0: Quadrinho Entrevista. A equipe Quadrim entrevistando artistas e personalidades falando sobre quadrinhos e outros assuntos.
1: Olá, tropa Quadrincast, Bem-vindos a mais um Quadrinho Entrevista. O nosso programa da gente entrevista a gente que faz, gente que trabalha com quadrinhos, né? E hoje nós temos aqui um convidado especial, um amigo nosso que também faz podcast, faz resenha, faz comentários.
0: Faz merda pra Faz caralho merda também. Faz merda pra caralho, caralho <risos> também. Dá spoiler no meio do YouPix.
1: <risos> é jurado de morte por, por vários jovens marvertes daí. Aí, né Hã? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz Garavello. Comigo aqui, você já ouviu a voz dele, o trollador oficial do quadrencast o André Facas.
0: Saudações, é lógico, gente falar com o nosso com praticamente o, o Silvio Santos da Podosfera. <risos> praticamente um, um aglutinador, uma pessoa mediocrática, platinada e com o cabelo mais bonito da Podosfera <risos> nacional. Então eu tive que participar.
1: E o nosso entrevistado de hoje está lançando aí um projeto no Catarse sobre o aniversariante do ano, né? Afinal, o Superman tá fazendo 75 anos. Nosso amigo lá do Comic Pod, Terra Zero. O dono da risada mais bacana que é do Coringa, Felipe Morseggi. <risos>
2: Vocês
1: vão tudo se foder. <risos> não,
0: mas sério, primeiro o Morcelli, parabéns, porque você tá homenageando mais o Superman nos seus 75 anos do que a própria DC Comics eu percebi,
2: cara, porque cara, esse é... ano você vê, a New York Comic Con que, pra, pra quem vai ouvir, ela está acontecendo né, tá terminando nesse domingo, dia da gravação é, e, e eles anunciaram coisas do Batman né? foda-se o super-homem né? cara, acabei de comentar exatamente nós estamos emendando a segunda
0: gravação do dia agora, eu acabei de comentar isso, cara Tá cara o foda-se pro Superman e pro Batman tá anunciando um ano antes. É, é nesse nível então, de escrutidão. Então, assim, reforçando mais uma vez, parabéns. Né? Nem, a, nem a DC tá dando moral pro Superman, Você tá dando, acho que...
1: É. É, a moral que a Superman que tá andando é vamos matar o Superboy. É, é a moral
2: é. que o super, Superman tá tendo é deem uma revista pro Jim Lee desenhar.
0: É, o Scott Lobel escreve, né? Puta que...
2: Puta <risos> tá que pariu, velho.
1: Bom, Marcele, acho que antes de tudo, né, como a gente costuma começar a nossa entrevista, a gente quer saber um pouquinho como é que você começou a virar esse nerd fã de quadrinhos aí que. Tem edredom do Superman, tem travesseiro do Superman.
2: <risos> Olha os cara, velho. Onde vocês arrumaram isso, cara?
1: Informações de bastidores. É, e como já disseram, né? Eu, eu sou suporte, estou conectado a todos os podcasts que existem, então eu sei de todas as informações de tipo, todo mundo
0: aqui. É, o, o Garavela o é tipo a, do, a doença venérea da Podosfera,
2: <risos> O cara é um vírus, mal. O
0: cara é um vírus,
2: velho. É o ebola. É. Ebola é gay. Né? <risos> Cara, é, eu acho que comecei a ler quadrinho pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas começam a ler quadrinho, né? Falta de mulher. <risos> é isso, né? Basicamente. Pô, começou velho, então, <risos> né, cara? Porque... Começou Porque tarde. Eu né? lembro que eu fui ler o primeiro quadrinho de super-herói, eu tinha acho que 12 anos. Era. Tava no, Tava no meio pro fim da saga do Clone do Homem-Aranha. Jesus também, que desgraça, hein, velho? É, comecei na época boa. Não,
1: mas você vê que o cara começa por isso e continua lendo quadrinhos, né? Esse é forte.
2: Foi porque veio, veio a saga do clone, aí logo em seguida veio o massacre, foi caprichado também. Nossa senhora.
0: <risos> Two girls in one cup, né? Praticamente. Isso, isso. isso. Eu, eu
2: continuei, cara. estamos aí. <risos> eu, eu vim pela zoeira e fiquei pela zoeira, né, cara? É, é isso. É mais ou menos isso. Eu cheguei a parar um tempo, porque não dava mais, tava um lixo. <risos> Mas eu não li a DC ainda, eu só li a Marvel. Você era Marvete, Morcelli? Eu, eu sim, eu era Marvete, cara. É, tu nasceu
0: li... Marvete. Um mar, uma, uma cara, como é que foi essa transformação?
2: Ah, foi básica. E agora vocês vão ficar chocados também. Eu comecei a se Smallville. Puta <risos> que pariu. <risos> eu falei, ah, desci até que é interessante. Eu comecei a comprar a revista Super-Homem. Que na época tava começando a fase do, do azarelo, do, do, daquela saga pelo amanhã. Vai, não é uma saga do clone,
0: mas também não é nenhum. Pô, cara, ela é uma das minhas histórias favoritas, pelo menos até hoje, cara. É, não é, não é? Falando que a história é uma história ruim, mas... Também não é nada... Eu, eu acho que o pessoal esperava muito mais o Zarelo, né?
2: Ah, ah sim, não, com certeza. Né? É, mas
0: também não era o território dele ali, né? É assim, mas... Né, tanto que... Hoje ele, ele tá fazendo um puta bom trabalho fodido da né? Mulher Maravilha, né? Coisa que ninguém esperava, justamente por causa do desempenho dele no Superman. Tem mas que é, que é certo. uma história que é melhor você pegar ela encadernada do que ler ela separada.
2: É, é. Ler separado foi difícil. Foi meio chato. Depois que eu li encadernado, que eu, que eu comecei a gostar mais dela. Não, é, mas é bem possível.
0: Mas ir, foi né? assim, cara. Tudo... Eu comecei a ler DC com o Smovio. E aí, o pessoal pensando que
2: essas manobras aí em outras mídias não funcionassem. Ver que coisa, rapaz. Funciona, funciona. Funciona, eu tenho Smallville até hoje. Esse ano eu reassisti inteiro. Jesus, velho. Pagando promessa, cara.
1: <risos> Não, tem que, falar que, tem que falar que é pra escrever o livro, né? Afinal, o livro é, também, é material, né? É, de pesquisa, é, pesquisa, <risos> pesquisa. Tô ciente. É, tá vendo aqui é. a gente salva o, o entrevistado aí das...
0: É, é que nem eu que, que vejo Star Wars. Eu sei filmes, pelo menos uma vez por ano e eu falo que é manter a chama viva do
1: casamento. Eu até perguntar aí Por que que você ficou tão assim Viridado no super-homem especificamente?
2: Cara, porque ele Basicamente ele não é um cara escroto Talvez ele seja o único cara que não é escroto Porque todo super-herói é um pouco escroto em algum momento da vida dele Ou, ou no caso do Homem-Aranha ele é um fodido. É <risos> um loser, né, cara? É, é um loser Porra, de Glee pra baixo <risos> Você Mas... acha que Peter Parker assiste Glee, cara? Eu, eu acho que ele assiste Glee. Tal, talvez Chora. o Peter Parker ou o outro lá, o negrinho lá, como é que ele chama? O Miles Morales. Isso, o Morales. Talvez ele assista também. Não sei. O Morales eu acho que
0: é certeza que assiste. Ele é, assiste, né? Assiste.
2: Tem, tem cara de quem
0: assiste. Tem cara de quem assiste, né? Tem cara que usa aquelas calcinhas stretch, agarradinhas. <risos> chorou quando o moleque do Glee se matou lá de droga. Ah. O Parker ele tem umas cara, uma cara de perdedor, assim, perdedor old school, que ficou ouvindo Ramones... <risos>
2: É, isso.
0: Ah, é. É, é, entendeu? Aí passa a mina, ah, não gosto de Ramon, ele de Britney Spears. Ele vai e escuta Britney Spears só pra depois <risos> ser zoado pelos
2: outros. Não, falando sério, foi o primeiro super-herói que eu conheci foi o um Super-Homem, né? Na época, até coloquei isso no vídeo lá do Catarse, na época eu era criança e era a primeira vez que ia passar o Super-Homem 4 na sessão da tarde, olha só. É, e cara, o filme é horrível, mas na época eu gostei, porra, eu era criança, sabe? Pô, eu vi no cinema esse aí, cara. Parabéns, hein? É a primeira, <risos> vez que eu fui, não, a primeira vez
0: que eu fui no cinema, foi pra ver o Superman 4, cara.
2: Olha, a primeira vez que eu fui no cinema foi pra ver o Batman, do, do Tim
0: Burton. Pro o Batman. O eu Batman. tinha o quê? Eu, sei lá, eu era bem criança, cara, Que eu lembro que a cadeira do cinema era enorme. <risos> Parecia que eu tava num sofá de sete
2: lugares, assim, sabe? <risos> então, eu fiquei com aquilo na cabeça, saca? Porque daí eu pegava férias de, de, de do parquinho assim né, da escolinha eu via o desenho do de super homem na tv aí passava os super amigos eu comecei a gostar pra caralho assim de super homem né e quando quando rolou a morte dele aquilo foi um foi um evento né cara passou é. na tv e tudo mais não pô passou no jornal nacional cara é cara isso foi foi muito marcante assim
0: tipo, nem do capitão américa passou no jornal da globo mano <risos> jornal nacional só do super -homem. É. <risos> <risos> exatamente <Eu> dei, tipo... <risos> Entendeu? Você falou um negócio que eu achei interessante, o Superman não é o único, o único herói escroto.
2: Cara, ele, acha ele, que é... ele, ele promove, eu, eu acho que ele promove é, valores a serem buscados por pessoas comuns, sabe? Você acha que é? Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma teoria minha do, do Superman, por que,
0: que ele é interessante? Porque você, quando você, eu, eu tô tentando escrever, vendo algumas coisas de teorias narrativas, e você tem basicamente dois tipos de personagem, né? Uhum. Como protagonista. Que é o, o cara que você projeta, uhum. o, cara, o cara que você projeta coisas, o cara assim, eu quero ser que nem este cara. ou O outro que você que se identifica com o cara, que é um cara que é mais falho e tal, que, você, que o leitor se enxerga no personagem. O Superman, cara, teoricamente ele seria um cara que você se projeta nele. Isso. Só que não da maneira que as pessoas acham, que é por causa dos poderes, de poder fazer tudo, que der na telha...
2: Não, não. É
0: a questão moral, né? Exatamente, é a questão moral, cara. E ele se torna realmente um alienígena pra nós, porque a moral dele é muito elevada, né? É
2: muito difícil pra um ser humano comum chegar ao nível
0: que não, ele. Não, tá. a maioria das pessoas não consegue, acha bobo um cara ser tão bom, quando na verdade não é isso. A pessoa não consegue chegar. ...num nível
2: racional que aquilo é o certo. Exatamente. Entendeu? Tipo, <risos> e, é... e mais, se você quer se identificar com as falhas, o Clark Kent está aí para isso. Ele tem pelo menos três personas, o super-homem. O super-homem, o herói em si, o Clark Kent, que é o cara que se conecta com as pessoas normais... ...e o alienígena, o Kal-El, né? É, que falam que tem três experimentos, que é o, o, o
0: super-homem mesmo, que é o, o, o Alien... ...o Clark de Metrópolis que é o Loser e tal, que ele se esconde e o Clark de Smallville, que é onde ele pode é, ser ali, ele mesmo. ali
2: ele pode ser ele mesmo. Ele né? dá aquela relaxada ele pode ser ele mesmo. Pode estar Exatamente. em casa e tal. Isso é um negócio engraçado do, do Smallville seriado. Que quando ele tava lá na fazenda, ele pegava aquela toras de madeira e só dava uma, um empurrãozinho ali no, no meio do, da, da terra e beleza. É, mas é, é, é um negócio que é natural
0: dele, né, cara? É que nem se é. você ser é bom em matemática e, e não poder exercer porque as pessoas iam te achar estranho. Exatamente, é mais ou menos isso. E, não sei, acho que, acho que você concorda com essa. Tipo, pô, o Super Homem ele é um alien, ele funciona nessa de querer promover alguma coisa que as pessoas não estão. não sabem o que é, né? Por isso que muita gente até
2: associa o personagem a coisa religiosa. É, eu, eu acho que a, a associação religiosa dele é um pouco complicada, porque. E isso pode dar erroneamente a entender de que ele é um, uma espécie de Messias é. ou qualquer coisa assim. Talvez no meio super heróico sim, mas fora dele não, sabe? É, o tipo de associação feita, por exemplo, no nome no de Assis, o último filme que saiu, é, é complicada, porque você vê a, algumas, a, algumas dicas de que ele pode ser um salvador cristão, só que como um salvador cristão ele não mataria o cara no final, né?
0: É, se for talvez um, um, um cara do Antigo Testamento. É. <risos> o Antigo Testamento era mais hardcore. É, a galera era mais nervosa. A galera era mais, né?
1: É, o Antigo Testamento é mais... É... É mais
0: voz. É, é um tal de querer cortar a criança no
1: meio
0: É, o negócio Dar pedrada na cabeça do irmão entendeu? Passar de
1: parada né? em todo mundo né?
0: É, entendeu é um, é um negócio que assim eu, né, Moisés viu o povo lá dançando Com, com o bezerro de ouro querer dar uma
2: pedrada na cabeça dos caras um Negócio mais né? Religião à base da porrada é bem isso mesmo, é. então eu acho, eu acho assim, é, é, existe a, a associação religiosa ao personagem, mas é engraçado que ela é mais feita é, na mídia fora da mídia original, né que são os quadrinhos, do que propriamente nos quadrinhos em si. Você vê isso nos filmes até em alguma série de TV, por exemplo, mas no, nos quadrinhos em si isso dificilmente acontece. É culpa do Donner isso, cara? Porque antes do Donner não tinha essas coisas, né? Ah, eu posso <risos> eu posso dar, dar informações que estarão, estarão no livro aqui. Spoilers. <risos> spoilers, spoilers do livro. É, isso, na verdade, é coisa do, do, da família Salkind, né? Salkind, whatever, como pronuncia. Que foram os produtores dos, dos filmes, né? É. Eles, eles compraram os direitos do, do personagem em 70 para fazer o primeiro filme com o Donner na verdade não era o Donner né, a primeira opção deles eram outros diretores, eles tinham e o Donner concordava que passar uma mensagem de que o super-homem era uma espécie de, de, de messias mesmo, pra eles isso fazia sentido naquela época, passar essa mensagem com esse personagem, e acabou colando e ficou né Ficou, ficou por causa desse filme, especificamente, mais especificamente do primeiro
0: do que de qualquer outro. É que é só, é só no primeiro mesmo que tem, e é bem no começo mesmo, depois ele é meio que descamba para outro assunto.
2: É, e depois o, o Singer, mesmo sendo judeu, ele, ele acabou trazendo isso de volta para os Returns. É, é bem coisa do cinema mesmo. É, no, no, na, na série animada, sei lá, você pega a série animada do Bruce Wayne, por exemplo, não tem nada disso, sabe? Nem, nem nos seriados, não, não chega... Mesmo que ele seja visto como um escolhido sei lá, kryptoniano pra uma proteção qualquer coisa assim, não chega a esse nível de, de endeusamento, né é uma coisa bem desses filmes mesmo é, é, e algumas coisas, né, que é,
0: é, é bem disso o, o, você vê que os fãs do Superman que começaram com o filme tem essa visão do personagem, né tem, tem. É muito difícil okay. pra eles
2: é, se, se é, dissociar, né? Da, dessa dessa visão. Por exemplo, o Geoff Jones, né? É, pega é. a, a fase dele, do, o começo da fase dele do Super-Homem com o Richard Donner, traz tudo isso de volta.
0: Né. É, se bem que ele, ele se desprende disso, né? Depois.
2: Depois, ah, né? é, depois, depois ele, ele sai. Ele, assim. ele,
0: ele sai, mas a, o arco com, com o Donner ele é bem calcado nos filmes, né? Eu acho que ele também uhum. quis aproveitar o. O hype, né, de tal, com o
2: ah, Donner sim, ali, não. né? Com certeza. É, pra quem não sabe, o Jeff Jones começou a carreira dele como assistente do Richard Donner. Não, Máquina Mortífera. Ai, que beleza. Veja que, <risos> que, beleza. Veja que
0: curioso, né, cara? Tudo
1: a ver com o Superman, né?
0: É, aí, você... aí você pega, né, o um cara que começou a ver o Superman no, no, no filme, na né, coisa messiânica, entra num site chamado Superdickery.com, né? <risos> e vê, né, as, as capas da, da Era de Prata.
2: Nessas horas, a afirmação do que o super-homem não é um escroto que eu falei, mas é, vai, pro vai, saco. vai pro saco.
1: <risos> mas era a culpa do capista, né? O cara que... Porque normalmente essas capas não tinham nada a ver também.
2: Exatamente. Isso era muito louco. A capa não tinha nada a ver com o que tinha dentro. É muito
1: doido. É. E falando em capa, falando em... Como a gente já falou de livro, né? Do Fazendo o Homem Acreditar, que tá lá no Qatar, né? Pra quem uhum. quiser lá contribuir o link vai estar no post aí do nosso, nosso quadro de entrevista. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro pro super-homem no aniversário dele.
2: Cara, na verdade, a ideia foi ano passado. É... Foi em novembro do ano passado, eu tava no meu trabalho com o saco na lua, de fazer o que eu tava fazendo. Aí eu falei, porra, ano que vem eu faz 75 anos, né? Eu podia fazer alguma coisa. Tinha acabado de rolar fest Comics, né? Daquele ano. Eu falei, porra, eu queria fazer uma exposição, né? Tipo... Tipo a que o Ivan fez pro, pro Batman no no, no FIC de 2009, assim, não tão grande quanto o Ivan, porque eu não, pô, porra, eu não, não chego dentro de dedinho do pé do Ivan, né, mas <risos> pelo menos alguma coisa dá é. pra fazer, né? E eu comecei a pesquisar algumas peças, comecei a comprar algumas coisas tal, e falei, porra, cara, acho que vai custar caro, né? Podia começar, de repente, fazer um crowdfunding hein, com alguma coisa legal de prêmio e tal pra galera e levantar fundos pra fazer a exposição, né? Daí eu comecei a pensar nas possibilidades do, do, de, de recompensas, assim. O, que, que, o que, que essa exposição vai ter? O que, que eu poderia oferecer pras pessoas da exposição pra que eu conseguisse levantar o quanto fosse necessário?
1: Exemplar de Action Comics 1, por exemplo?
2: É, uma Action Comics 1 autografada pelo Jar Segal, por exemplo, <risos> sabe? É, que inclusive eu vou acabar comprando esse ano de Natal pra mim E o resto, como é que eu faço, sabe eu, Sei lá, eu posso bancar alguma coisa do meu bolso Só que o resto eu não sei o que eu vou fazer E a comics também, eles podem me ajudar até certo ponto Eu entrei, entrei nessa, nessa paranoia de, de querer achar o que fazer e tal E ao mesmo tempo eu tava pesquisando material pra fazer textos Pro site sobre os 75 anos. Foi aí que deu a lampadinha na cabeça, eu né? Falei, pô, e se eu fizesse um livro? Aí era um livrinho pequeno, com umas informações raras, assim, né? Coisa mais difícil de encontrar sobre o Super-Homem, que ia ser um. Como se fosse um anexo da exposição, né? E ele ia me ajudar A levantar fundos pro... pra ela. Só que o negócio começou a crescer, crescer e, e a gente não conseguia fechar lugar pra fazer Fast Comics esse ano. Tanto que nem vai ter Fast Comics uhum. oficialmente esse ano, né? Eu falei, quer saber? Exposição que se foda, vou guardar o que eu, eu consegui comprar aqui. O, o que der pra passar pra frente, eu vou passar pra frente. O que eu gostar, eu vou guardar comigo. E eu vou fazer essa porra desse livro, cara. E foi assim. Começou com uma, uma exposição que virou livro. E no
0: fim, você vai acabar passando até mais informação, talvez, do que uma... Uma exposição, né? Porque. É, o porque uma exposição. Vai... Eu não podia fugir do, do óbvio ali, né? Uhum. Ah, e o, o livro ele vai vai ter um, um, um alcance bem maior, né? Com
2: o cara que tá ah, lá no Acre. Talvez sim. Talvez sim, talvez não, não sei, mas. talvez com o um livro eu posso passar um conteúdo que com a exposição eu não conseguiria, sabe? É, até por isso, você vai ter um
0: alcance mais profundo e talvez até maior, né? Que é pessoas que às vezes não tem interesse, tinha interesse de participar da exposição da que não poderia vir, vai poder receber ah, o sim, livro
2: dele certeza. em casa, né? Com certeza, exatamente.
1: Ah, e também dá margem a, depende mais pra frente, lançar segunda edição, terceira edição, né, edição revisada. Cara, afinal
2: de contas, se ele fez 75, ele chega nos 80, né, velho? <risos> <amor. risos> Material para isso não falta, mas eu tive que, que enxugar aí uma média de 120 páginas, 120 e poucas páginas, porque senão também ia virar uma enciclopédia ambulante e ia ficar muito caro para imprimir,
1: é. Os Correios iam comprar os olhos da cara pra, pro frente, né? Ah, ia, é... vixe Maria! E no... você fez até um evento no Facebook recentemente, onde você respondeu perguntas que o pessoal fez, revelou algumas coisas do livro... Uma das coisas bacanas que você falou é como o Daniel HDR, nosso amigo lá do ArgCast, se ofereceu para participar, não foi isso? Da capa? É,
2: ele se ofereceu para participar. Eu tinha uma, uma arte de capa já pronta, semi-pronta na verdade, ainda faltava dar, um, dar umas, umas aparadas nela. E de repente veio o Daniel e falou: Cara, eu acho o projeto foda, eu quero fazer a capa. Falei: Beleza. <risos> você acha que eu vou falar? Não. <risos> é, é um é oferecido. É um viadinho mesmo. um oferecido mesmo. <risos> Ga gaúcho é isso aí, né? <risos> é, é. <risos> tá sempre querendo entrar, né? Tá louco. E, e a gente começou a conversar sobre como poderia fazer, né? Porque eu não poderia mostrar o S na capa, né? eu ia ter que pagar direitos autorais. Né? Aí ele falou, ah, não, vou fazer assim, assado, ele meio que distante, fora do planeta, olhando pro, pro planeta com o sol atrás e é, tal. Ah, pra... demorou, cara, mas dá pra
0: Essa cena me lembrou muito, talvez, a única, a única cena realmente memorável de Superman Returns, que é a, aquela que ele vai... Vai pro espaço ouvido. Né? Ah,
2: sim, sim, é verdade. Eu, na hora eu lembrei dessa cena aqui. Exatamente. Ele vai pro espaço meio que ouvir o pessoal, né? É, e cara, pra mostrar como as coisas da vida são, são simples, assim. Ele começou a fazer o rascunho dessa capa quando ele tava aqui, hospedado aqui em São Paulo, pra ir no, no evento lá do... Mas chamou lá do... Brasil Comic Con,
1: né? Brasil comic -com.
2: Isso, Brasil Com, Brasil Comic Con lá. Aí a gente foi jantar e começou a fazer uns rascunhos no, no, no papel do hotel, assim, sabe? Aí eu guardei aqui comigo para virar extra do livro. <risos> <risos>
1: Olha aí. É, e além do Daniel, tem outras participações né? Também Tem o Mario Cal, o Rodney Buquem Tem, e...
2: tem é, o, o, o Mario Cal foi o Delfim que, que arrumou O Delfim é muito amigo dele, Que eles, os dois são de Campinas é... Nunca me enganou o Delfim <risos> A bigodagem pé, né? pé Sem <risos> tem o Marcelo Maiolo, que é colorista da DC, ele desenha também, fez um desenho muito louco do, do Sr. Mixuplique. É, ele, ele, eu convidei ele pra, pra colorir ou pra desenhar alguma coisa, né, porque eu já tinha entrevistado ele pro site e tal aí ele falou, cara, eu até desenho, mas eu faço uns desenhos meio bizarros e tal falei, cara, mas esse é o estilo mesmo que eu preciso faz um desenho do, do Sr. Mixuplique e vai ficar foda, aí ele fez e ficou foda, sabe é. É, dele é pro mixpick mesmo.
0: É, é, ficou muito e é, louco. E é legal você ver um, um os personagens uns traços, né, que não tá acostumado, né, cara?
2: É, exatamente, cara, exatamente. Eu, eu queria um pouco de diversidade, sabe? Não queria partir pro tradicional assim. Eu, eu conversei com a Laís, que é a leitora e colaboradora do site, ela gosta de fazer uns desenhos no estilo do Scott Pilgrim. Falei, ah, faz um super homem com os vilões dele sabe? Faz umas coisas diferentes, assim, porque fazer os mesmos desenhos de sempre é foda, né, cara? Tipo, beleza, é legal, mas é a mesma coisa. A, a parada do projeto é fazer um negócio diferente. Então vamos fazer uns negócios diferentes em tudo, sabe?
0: Não sei, mas tá, tá certo, né? Essa que é a ideia mesmo.
1: É, até porque a diversidade de, de personagens ali do, do universo super homem permite, né? Você tem bizarro, você tem... O senhor multiplica, você tem brain, e aqui por uma coisa to totalmente alienígena, pô, dá pra. É, dá pra viajar sim. bastante, né? Nesse Ah, dá, dá, com certeza.
0: Tá, dá, dá até pra botar, sei lá, o, o Galhofeiro.
1: <risos>
0: é, eu gosto do Galhofeiro, cara. Eu também curto Galhofeiro, cara. Eu gosto, cara. Do eu gosto do Galhofeiro, acho que é uma injustiça o personagem.
2: Não, eu, ser... eu gosto ah, tá... de... eu gosto de qualquer merda que tenha um super-homem, cara. <risos> é, é foda. A minha, eu fui jantar com uma amiga minha ontem, ela perguntou se Arrow é legal. Eu falei, ah, você gosta de Smallville? Ela falou, não, eu falei, ah, então você vai gostar de Arrow. Ela virou pra mim e falou: Mas você gosta de Smallville? Eu falei, mas eu gosto de qualquer merda que tem um super-herói.
0: <risos> <risos> cara, eu vou te falar uma coisa polêmica. Até a quarta temporada ali, Smallville era até assistível. Porque tava meio sob controle. Aí começaram a colocar outros personagens. E aí o bagulho, tipo, Pô, o Superman nunca vai pra metrópolis? <risos> <risos> Ele nunca vai, tipo, crescer,
2: caralho. Já passou Porra, cara, eu... 12 anos em lá. Eu vou te falar, até a quarta temporada realmente é legal, assim, a parte jovem dele ali, né? É? A quinta temporada é horrível, é um lixo, a pior de todas as temporadas. É, tipo, Só hum. que aí da, da sexta em diante ele vai começando a crescer e a oitava e a nona e a décima são puta temporadas fodas, sabe? Mostra o cara, assim, ele, ele largou de vez aquela parada de ser inseguro, caralho. O cara aceitou quem ele é e porrada na cara, sabe? É, mas
0: é isso aí mesmo. É, mas o pessoal tava muito preso naquela política, né, de sem capas, né? Sem voo e sem capas, né? Então... É,
2: é, é, eles tiveram que, que dar... Dão uma Muito cortada bom. aí, mostraram a sociedade da justiça, né, fizeram uns negócio eu, eu assim comecei... não também... Porra, eu acho que de, em determinado momento
0: ali tinha que ser um seriado super-homem, mesmo me foda-se, cara. <risos> Vai pro pau, velho, tá louco? Ou mostra ele em Metrópolis, cancela... É, eu, Europa, eu acho assim.
2: que acabaram não mostrando ele virando super-homem, até por causa do, da produção do Homem de Aço, né, provavelmente ah, a Warner deve ter, deve ter travado. Né? Ah, mas, isso é... mas poderia mostrar ele, por exemplo,
0: fazendo aquelas viagens, né, que é o período, é o período do sumido do Superman, né? Que ele sai de Smallville, vai pra não sei aonde e volta pra Metrópolis.
2: Ah, é. Isso, período, isso,
0: isso seria e, legal mesmo. Esse período que nunca é mostrado, né? Então é,
2: seria é. interessante. Mas é. enfim, né? Smallville tá cancelado. É, Smallville, pra quem 300. não sabe, originalmente era um seriado do Batman, ah sim, gravação -se é do seriado do Batman Isso é uma coisa que eu explorei bastante no livro Inclusive até consegui um diário de, de, Da produção, né é, ó, Dia tal A Warner deu o sinal verde pra produção Dia tal a Warner deu sinal vermelho Porque o Christopher Nolan entrou na jogada Dia tal o Christopher Nolan começou a escrever o roteiro Aí fudeu a produção do, 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 do seriado E começaram a fazer esmóvel, sabe Umas coisas assim é, tá, o, o Batman ia aparecer, né, Small? viu? Eu... A ideia era que ele aparecesse, mas o, o Nolan proibiu <risos> qualquer, qualquer aparição do Batman fora do, dos filmes dele ali. Tanto que o Birds of Prey, é, foi, acabaram fazendo essa né, seriado, do Birds of Prey durou uma temporada só, e ele odiou, assim, tipo, ah, eu tô fazendo o universo do Batman no cinema, vocês vão fazer essa merda aí? <risos> É, relacionado
0: a Birds of Prey, ele tem razão. É, Uma merda, Puta que pariu. Será do Pô, a, as minas eram gostosas, mas porra. As minas foi... eram gostosas, porra. As, era seriado do ruim da porra, velho.
1: É o potencial que desperdiçou, que querendo fazer. Tem botar qualquer personagem ali, né? não, mas tem que ser a filha do Batman com. com a... É. Deixa pra lá, né? Pra ele quanto menos falar melhor. <risos> É bem por aí mesmo. É, mas é, perguntar assim: quando você estava fazendo esse livro, você até falou que estava tentando ver alternativa de crowdfunding para exposição, para uh -huh. direitinho, e assim, não, não pensou em lançar para alguma editora de repente? Afinal, 75 anos Super-Homem com certeza deveria ter algumas editoras interessadas. Tarde,
2: assim. eu, eu, vou, eu vou te falar a verdade Não, não passou pela minha cabeça não Porque eu, eu tenho uma ideia Mais ou menos de como o mercado editorial funciona E ele não é bonito uhum. E eu falei, não, eu não vou fazer isso sabe? Mesmo que eu não ganhe um centavo com isso Por menos eu sei que estou fazendo do jeito certo sabe? Se eu der na mão de uma editora Não vai sair do jeito que eu quero Eu posso até ganhar alguma coisa, mas não vai sair do jeito que eu quero Então eu não vou dar para uma editora isso aqui Pelo menos não por enquanto Se um dia eu me tornar experiente nisso, fizer outros livros Conseguir outros financiamentos Eu posso até pensar em chegar com um portfólio de, de livros Para uma editora e falar, ó, eu tenho isso, isso, isso Esses casos de sucesso E eu posso oferecer tal coisa para vocês mas agora não, sem chance, cara. O pessoal do pessoal do Pipoca até me perguntou, né, se eu tinha editora para lançar. Porque eles lançam todo ano aquele quadrinhos no cinema, né? Uhum. É, eu falei não, cara, eu não, não quero, quero tentar independente, mesmo. Vamos ver o que acontece.
0: Eu fui na palestra do Fabiabu no começo do ano e é... ele até falou isso mesmo, cara. Porque hoje em dia você não precisa depender de diretora nenhuma. Vai depender uhum. muito do teu objetivo. Você quer ter liberdade uhum. completa e absoluta do teu material? O Catarse é um uma das ferramentas só que você tem para fazer, né? O Katars, mais o, o Crowdfunding, né? Uhum. Mas o, o você tem os blogs que você pode publicar um capítulo, uma página por dia. É, Sim, botar a decência e você captura o dinheiro o jeito que você quiser. Você tem N maneiras. E aí vai de vocês a escolha, né? Do, como é que você vai fazer o negócio?
2: É, a, a ideia do Catarse, ela veio, ela veio por dois, duas razões, assim. Primeiro, por, porque o Catarse está na moda, né? vamos, vamos assim, Estamos vivendo uma bolha de, de crowdfunding aí. Né? E segundo, porque eu, como sempre, gostei muito de, de, de banda de rock e tal, eu lembro que alguns anos atrás... Uma banda de rock progressivo chamada Marillion fez um negócio desse com os fãs dela. Foi quando o mercado, começou, o mercado musical começou a, a entrar em decadência por causa da, das MP3. E eles queriam oferecer um produto decente para os fãs, assim, que gravadoras não iriam permitir que eles fizessem isso a um preço módico. Isso foi lá para 2003, 2004, mais ou menos. É, nem existia né, plataforma de crowdfunding ainda e tal. E eles começaram a fazer isso. Tipo, ó, a gente vai oferecer versões assim, assim, assado pra quem pagar tanto, pra quem pagar um pouco menos ganha uma versão de outro jeito e tudo mais. E conseguiram, sabe? Lançaram um disco, uma banda famosa lançaram um disco assim, eu falei, cara, dá pra fazer, sabe? Se esses caras fizeram, eu também posso fazer. Ah, Cara, eu, eu conheci o crowdfunding, na verdade, pelo,
0: pelo lobão, cara. Eu não gosto do lobão, <risos> mas eu vi uma notícia dele lançando um, um disco dele que saiu nas bancas, que a produção foi bancada pelos fãs. Ah, sim. E aí, cada um, e aí cada um ganhava uma cópia, né? Doava quanto quisesse, cada um ganhava o, o CD e ele produzia e botava pra vender, tipo... Foi, acho que Sete Mango, foi na mesma época do, do Supla, do Charada Brasileiro. Caraca,
1: que beleza.
0: Você lembra disso? Eu não queria eu lembrar, lembro. mas eu lembro. Eu lembro, é, papita em love agora,
1: cara. É, é. papita em love. <risos> Ah, é, bom, não vou esquecer a MTV, né? De então,
0: então, tem, então tem essa, né? Tipo, Então aí o crowdfunding, eu falei, pô, que bagulho, bagulho, negócio bacana, né? Porque tem tanta coisa que a gente quer ver que não
2: sai porque só você gosta, né? Exatamente, cara. E se você entrar na parte de quadrinhos do, do Qatar, esse cara, tem muita coisa da hora lá. Assim, muita Ei, coisa. E eu, eu vi uma pesquisa aí que 80%...
0: 80% do, dos projetos de quadrinhos são aprovados. É muito você vê difícil. Que, você vê que coisa? Cara. É o muito interesse difícil, é grande, né? muito difícil um projeto de quadrinhos não, não ser aprovado lá, cara. E o pessoal ainda acha que o quadrinho é uma mídia que tá morrendo.
1: <risos> né? É, inclusive até na entrevista que eu fiz com o pessoal de terapia, eles falaram bastante nisso, que público de quadrinhos também tem um pouco de. Do... Já tem um público formado né, desse pessoal que já faz muito quadrinho independente e acaba consumindo bastante, né? Como no caso o seu projeto é um projeto que abrange é um personagem ultra reconhecido, eu acho que até é mais fácil angariar mais gente né, de, de fora, assim. O que, o que
2: atraiu as pessoas ao projeto foram, foram duas coisas. O primeiro, o fato de eu já ter um site que tem anos é. aí de, de estrada falando sobre o assunto. E falar de um personagem que é conhecido, né, cara? E que, que não ganha uma, uma publicação desse naipe aqui no Brasil, né? Você não tem um livro sobre o super-homem. E aqui. nem lá, né, cara? Se eu parar pra observar
0: lá, você tem um. As enciclopédiasinhas básicas, né? Que de tempos em tempos lançam. E... Mas você não tem um, um negócio mais. É interessante sobre o Superman, né? Tipo um projeto fora de, dos quadrinhos. Nem é, os quadrinhos o... mesmo tem, cara? <risos>
2: Que... É, o, que eu, o que eu peguei, assim, de, de, de bacana, de publicação de livro lá fora, é, sobre o super foram coisas tipo biografia do do e do, do Schuster, sabe? É, o que, que aconteceu ali entre eles e a DC, que deu essa merda toda, que eles não receberam muito dinheiro, essas coisas aradas, né? Essa tipo pô, uma, é... uma, umas coisas malucas, assim, tipo ah, o super-homem no divã... Né? <risos> Umas coisas nada a ver. Eu, assim.
0: eu, eu, eu gosto de comprar aqueles livros que é Fulano e a Filosofia, já viu? Ah, <risos> sim, nossa, tem um monte. <risos> já viu? Eu tenho, eu tenho da Liga da Justiça e a Filosofia, uh, puta, e o X-Men e a Filosofia. Puta que beleza, hein? Cara, eu leio, tem uns textos maneiros, cara, não é ruim não. É que, vem porra, vem. vende em conveniência de posto de estrada, é, né? vende, né?
2: Exatamente, exatamente. Tá puta na viagem, cara, precisa ler alguma coisa. Eu compro, velho. porra, não. Ah, mas se um dia eu chegar numa conveniência de estrada e tiver um livro meu, nossa, eu vou achar ótimo.
1: <risos> ah, conta
2: aí. Olha aí. Fala que, porra, a distribuição
0: é ter sido foda, né, cara?
2: É, pô, pra chegar até ali. É? é? Fim de mundo. Fim de mundo,
1: velho. <risos> Alô, você liga pra sua loja de conveniência do posto mais próximo e peça só. <risos> É, o, seu, de
0: o de seu BR Mania aí, o seu o AMPM o entreposto olha <risos> entreposto olha aí. entreposto select do, do Shell <risos> olha aí
1: e, e assim deve ter bastante gente que que tá ouvindo a gente que Vai contribuir, ainda não contribuiu porque não recebeu o pagamento do mês, né? Afinal, o Brasil. É dia, é... Dia,
0: 15, dia 15 tá chegando já, eu. E outra, né, velho? Tem cartão de crédito, vai tomando seu cu, <risos> não, cara. Não precisa
1: esperar o pra... é. que, que você pode dizer assim pra esse pessoal aí? O que, que o livro vai ter de bacana, além das coisas que você já anunciou aí? É.
2: É, como eu disse no, no começo, a maior dificuldade era fazer um, um conteúdo diferenciado, né? Tipo, beleza, eu vou fazer um livro sobre o super-homem no Brasil, pela primeira vez um livro sobre o super-homem feito no Brasil, é, mas e aí? Vai ser, vai ser um resumão, vai ser Wikipedia, sabe... Não, eu não quero isso, sabe? Eu não quero que as, que, que as pessoas peguem um livro que elas encontrem informações em qualquer outro lugar. Eu quero que, ela, que ele seja diferenciado, que ele tenha um conteúdo diferenciado, que ele sirva tanto para quem já é fã dele, como para quem não sabe nada dele, sabe? Tive que fazer um, um esforço aí de de redação para que os textos conseguissem funcionar dentro dos dois propósitos. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu separei o livro em quatro eras: a eras de ouro, prata, bronze e era moderna. E eu conto a evolução dele, algumas coisas em volta do, do personagem, através de fatos curiosos sobre o personagem dentro do mundo fictício e fora do mundo fictício, né? Dentro do mundo real. Tem algumas análises da participação dele na, em guerras, né? Tipo a Segunda Guerra, a Guerra Fria. Como o personagem se, se transformou de um, de um guerreiro social pra um super-herói inspirador a toda uma outra geração de super-heróis, é. por que, que o personagem funciona em determinadas mídias e em outras mídias não, quem se envolveu com isso, quem já tentou se envolver com isso. É, eu falo dos filmes que não foram produzidos, o que, que aconteceu para eles não terem sido produzidos, histórias que... Superman Lives, não? Sim, com certeza. O Superman Lives ele, ele, ele era um pouco diferente. né? Como tinha muito conteúdo do Superman Lives... É, ele faz parte do conteúdo digital é, quando você vai comprar o livro no, no catarse ele vai vir com, com acesso a um conteúdo digital exclusivo para quem comprou o livro, é, e lá dentro vai ter um blog do Superman Lives, que é tipo um diário do Superman Lives com tudo que aconteceu desde o começo da produção até a, a, o completo abandono da Warner por, por parte do filme, daí dentro do livro em si vocês vão encontrar um pouco do, do, do Superman Lives, mas eu falo mais lá do Superman Flyby que era aquele filme que tinha o roteiro do J.J. Abrams e ia ser dirigido dirigido pelo MACG que depois ia virar o Superman vs Batman Que ia ter o Flash no filme Até agora confirmaram que em 2015 Vai sair o Superman e Batman Saiu um boato que ia ter o Flash também, mas não Era era página perdida do roteiro dessa época sabe? Então é, eu fui falando Dessas coisas, sabe De, de Tipo, histórias que o Jerry Segal E o Joe Schuster já tinham planejado Para o Super-Homem, para contar e a DC não deixou O que aconteceu com essas histórias Que foram perdidas, onde elas foram parar Páginas de artistas que foram perdidas E coisas assim, sabe Mas assim, é pra quem não conhece o super-homem, falar, ah, porra, como é que eu vou entender o melhor personagem se você tá falando de coisa tão, tão avançada, assim. A questão é que em todos os textos, eu sempre faço uma, uma introduçãozinha básica do que tá acontecendo ali, sabe? Então você tá sempre situado. Se você não manjar nada do super-homem, não importa. Você precisa saber que ele tem superpoder O resto, você vai aprender ali no livro, sabe?
0: Não, é sensacional. Até porque é, é, eu acho que com a popularização do, dos quadrinhos, essa cultura pop, <risos> eu acho que vai ser cada vez mais detalhada demanda de procura desse conteúdo de bastidor, né? Você é, tá vendo aí que o sucesso recente aí lançado no Brasil da, da Marvel, da História Secreta?
2: É... Que eu tô exatamente. lendo que é sensacional, cara. <risos> é... Eu, eu um dia pretendo fazer uma história secreta da DC, provavelmente eu vou ser preso, sei lá. É, <risos> tipo... Eu, cara, é, vai ter muito mais confusão
0: aí, não tem? Tem aquele livro do Gerald Jones, né? Do...
2: Ah, cara, esse livro é maravilhoso, cara eu, não, eu quero ler esse livro, eu não li ainda, cara Maravilhoso, usei ele de fontes também Como muitos outros livros que eu é. usei também de fontes esse, esse livro, ele tem um fato muito curioso, cara Que eu até comentei no meu também Que é... o Gerard Jones foi o primeiro cara que conseguiu... É, começou, assim, a pesquisar muito a fundo O passado do Jair Cigo e do Joe sem as famílias deles e foi aí que ele descobriu que o pai do, do Seagull, né, foi, foi morto, né, a bala. Então a primeira coisa do super-homem é ser a prova de balas, né? É, é isso aí. Isso aí eu tinha lido numa entrevista do Brad Meltzer. É, então, o Brad Meltzer, ele, ele viu isso no livro e aí ele foi pesquisar pra saber se era verdade e até onde ele pode obter é verdade. Que, que curioso isso, né,
0: cara? Uhum. É uma desinformação que a gente só pega mesmo na, na pesquisa, né? Você vê que... É, agora esse da Marvel aí, a gente tá vendo que, pô, o pessoal já mó é a imagem. Não, porque os caras... É, é reflexo pessoal do negócio, nada, velho. É toque de caixa mesmo e... <risos> é, é isso mesmo. Entendeu? Tipo, <risos> se inspira num negócio mais simples do que... O cara não tá viajando, não. Deus não foi lá e soprou no ouvido do cara alguma
2: coisa bateu nele.
0: <risos>
2: assim, agora o Jerry Siegel ele teve uma grande volta dentro da DC, né, quando nos anos 60, né? O Schuster não teve a mesma sorte, mas o Siegel foi chamado para escrever histórias do Super-Homem de novo. Né? E algumas das histórias mais clássicas do Super-Homem dessa época são dele mesmo. Sim. E isso, isso é uma coisa que eu, que eu me aprofundei muito no livro, porque a gente sempre tem a visão do super-homem de histórias clássicas, é, mas, assim, clássicos modernos, tipo, sei lá, o Homem de Aço de John Byrne, ou a morte, coisas assim. E a gente esquece que o, o próprio Jerry Siegel já matou o super-homem, sabe? É? <risos> uma vez, sabe? E é, é muito louco, uma coisa que eu até comento no livro, que o Mike Carlin, que foi o, o editor do... Da, da morte do Super-Homem, de boa parte do que saiu do Super-Homem no fim dos anos 80 e até fim dos anos 90. Ele fala que no jantar de, de, de apresentação da história da, da, A DC promoveu né, um jantar para jornalistas e tudo mais E o Jair Segal tava lá E ele falou, pô, vou, vou falar com o cara, sabe? Eu nunca falei com o cara na minha vida O cara criou o personagem que eu tô editando agora A gente tá uhum. matando o cara O mínimo que eu devo é ir conversar com ele, sabe? E ele foi lá, conversou com, 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 com o Jair Segal E o Jair Segal falou, não, eu, eu acho ótimo Que vocês cê, estejam fazendo a coisa do jeito que vocês fizeram E não se esqueçam, eu já matei ele também <risos> É? <risos> Aí o Mike ele falou, ah, meu, se o cara aprovou, foda-se, sabe? Não preciso de mais nada na minha vida, sabe?
0: Eu gosto muito de umas histórias do, do Elliot S. Meg Pouca gente leu essas histórias, assim, porque uhum. é, não são histórias com, atra com um atrativo óbvio. Uhum, uhum. Mas é a história que todo grande, todo grande escritor, fã do Superman, é, cita. Cita e eu
2: puta, eu vou atrás dessa porra, vou saber qual é que é. É, é, é verdade, porque é. O, as histórias do, do Megan e do Carrie Bates, é, muitas vezes Isso. eles escreviam juntos as histórias, é, nos anos 70 eram as histórias mais vendidas de quadrinhos do mercado. A Superman realmente era a revista número um durante alguns anos da década de 70. É, tanto que quando o Dennis O'Neill pegou pra escrever um, um, um arco lá, é, Eu... até vinha na capa, né? O a revista Sandman, número um. Né? Isso, a saga do Sandy. Era, era a revista número um da América, sabe? E como,
0: como tem que ser, né? Eu acho que é o, porra, o personagem é um dos personagens mais conhecidos, né? Hoje você tem outros no mesmo patamar dele de reconhecimento, mas, pô, é, é o primeiro, né, cara? Ele é o primeiro, exatamente. é O símbolo dele é, é, é uma das três marcas mais conhecidas, junto com McDonald's e Coca-Cola. E feita, a única que né? não
2: te mata, né? <risos> Ela te salva, na verdade. Às é. <risos> vezes que você
1: suba no, no muro e fala, Ah, vou voar.
2: É, mesmo. <risos> não, não façam isso, criança. Não, não é. façam
1: isso. Quer dizer, primeiro ao Morcelo, né, dizer que, pô, estamos aí, queremos que esse projeto dê certo aí, estamos apoiando. Precisa das... Isso aí, é, precisou da gente pra divulgar aí. É só mandar um tweet, um, uma mensagem no Facebook, que a gente ajuda aí, que a gente. Quer ver esse livro aí nas nossas mãos aí o mais breve possível,
2: viu? <risos> Beleza, valeu mesmo.
1: É, então eu vou deixar o espaço aí pra você dar, fazer o jabá do livro em si, né? E fazer o jabá daquele sitezinho lá que você faz, o Terra Zero, né? Do... E o Comic é Pod. Então, espaço assim aí pra você falar o que você quiser.
2: É, entre, entre sites, livro, e podcast, é lógico que o livro é melhor, né? <risos> o site é uma merda, o podcast é pior ainda. Só não é pior que o MDM, né? <risos> Exatamente. <risos> É, bom, o livro a gente já falou um bocado dele aqui, que não posso revelar muitos detalhes sobre o que tem neles, não também estraga a coisa, né? É, mas é basicamente isso que eu falei, se você não entende o super-homem, você vai entender muito, se você já entende o super-homem, você vai entender mais ainda com esse livro. Parece até um pouco de, de presunção da minha parte falar isso, mas não é, é um esforço que eu fiz para que realmente... Te, a coisa fizesse sentido e, e, e fosse legal para todo mundo que, que gosta de quadrinhos, que gosta de personagens que gosta de super-heróis. Então o nome do livro é Fazendo o Homem Acreditar é, eu escolhi esse nome porque é o que o personagem significa pra gente assim, que, que lê as histórias dele e é o que eu espero que que aconteça com o projeto, né? que as pessoas provem que, que, que dá para tornar sonhos realidade através do, do, da pura vontade assim, de, de querer que eles tornem realidade. Então ele tá lá no Catarse, catarse.me acreditar, é o link pro, pro livro, lá tem mais detalhes eu respondo algumas coisas para quem perguntou, se você tiver dúvida pode mandar e-mail, meu e-mail tá lá, pode perguntar via a própria ferramenta do Catarse também respondo lá direto uh, e o Terra Zero é um site sobre DC Comics eu tenho ele já faz uh, quase seis anos, ele começou com um blog, chamava Universo DC Online, tinha uma, algumas noticiazinhas sobre a DC, depois ele começou a crescer, virou o Multiverso DC, eu queria que ele se chamasse Universo DC, mas o domínio tava registrado, aí eu pensei em Multiverso, o domínio também estava registrado, aí eu falei, vai chamar Multiverso DC, o nome é uma merda, mas foda-se, é o que deu. <risos> é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, não dá pra fazer coisa melhor. Uh, e a gente teve a ideia de, de mudar de nome pra Terra Zero no começo de 2012 É mais, é mais sonoro e evita processos no futuro uh, E o Comic Pod é um podcast de quadrinhos foi fundado em 2009 que falava sobre todo tipo de quadrinho e em 2010 ele passou a ser parte integrante do, do, do Terra Zero uh, então hoje a gente tem um conteúdo diversificado com o Comic Pod, que é quinzenal ele fala sobre qualquer assunto relacionado a quadrinhos e o Terra Zero, que é um site especificamente sobre DC Comics é isso, obrigado galera do quadrinho pelo espaço, camaradas aí safados, bigodudos
1: não, não somos o fim, tá? <risos>
2: E é isso, pra quem esperava um anúncio foda do super-homem na New York Comic Con, assim como eu, todos ficaram chupando o dedo. Cara, eu fiquei no veneno também, cara. Perguntaram pra mim hoje, e aí, o que, que você mais gostou? Eu
0: falei, nada. Tudo <risos> decepcionado.
2: Foi horrível. A, oh, a Marvel horrível. chutou o balde com o Miracle Man e pronto, acabou. Oh, horrível, cara. Pô, pior que o
0: Miracle Man, eu também fiquei chateado, cara, porque... é, cara? Se tu, se tu para... Sério, se tu parar Man tem quantos anos?
2: É da cara, Pô, sei lá, 70 uns... set... anos? 70,
0: não, 70, não, 80. Antes.
2: Anos 50.
0: Não, não, mas a história do, do Gamer, né? Ah, do, do Alan Moore e do Gaiman? É.
2: é. Do Gaiman anos... já era anos 90, né? Já cara, é, é. Okay.
0: porra, tem uns 20 anos essa porra, já. Esse é o melhor, é, o maior, é a maior notícia do, do, do evento? Porra, tamo na Varsa, né? Fecha essa é, porra. É, não, não, tá feia, a coisa tá feia. Fecha cara. essa porra, velho, porque caralho.
1: É, se que o maior, maior anúncio dos últimos tempos na DC, tirando coisa de filme, foi Before Watchmen, né, também? É,
2: mas é bem por aí, porra, tá se alto é before... Firewatchman e prólogo de Sandman. Você vê, o New Game ele vai concorrer com ele mesmo, né? É o prólogo de Sandman versus o Miracle
0: Ei, tá rolando um boato aí foda que quando o Steven Moffat sair. De ser do, o, Doctor o, do Doctor Who, o Gaiman assumir, cara.
2: <risos> Porra. É sério, porque o que fazer, cara?
0: Porque o Gaiman ele já escreveu uns episódios, né?
2: Ah, não, tô ligado. O Doctor Só Who, ele
0: um é olho. pirado, ele é pirado no, 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 no seriado, caraca. E, e ele tá bem cotado lá na BBC pra assumir, cara. Caralho, hein? Isso seria da hora. Reza a,
2: lenda, reza a lenda que ele não tá pegando nenhum projeto muito grande por conta disso. Seria a chance de finalmente o Morrison escrever um episódio, porque ele é muito amigo do Morse. E o Morrison sempre quis escrever um episódio e nunca deixaram. É que o Morrison vai chutar um... Eu me imagina o Dr. Ah, Wilson. Ah, ele vai pirar, velho.
0: Eu pirar. acho que todos os ingleses têm um... Quando você é, começa a assistir Dr. Who, você começa a dizer Caralho, filha da
2: puta, tirou a ideia daí, né, caralho? <risos> ah, respondendo uma pergunta que provavelmente vão fazer nos comentários aí do podcast... É, eu falei sobre o Morrison só o necessário no livro, beleza? <risos> Foi só o necessário.
1: Somente o necessário, né?
2: É, não, não, não fiquei pagando pau pra ele.
1: É, é, isso aí. Então, quero agradecer você, Marcelo, pela disponibilidade de fazer entrevista. Opa, eu que agradeço o espaço. aí. É isso aí, estamos aí torcendo. Mas, aí torcendo. Eu.
2: É, é. <risos> Então, beleza, galera. Valeu, eu vou comer minha pizza
1: aqui que ela tá gelando. É, isso aí. Então, um abraço pra vocês, ouvintes, aí. Podem comentar aí no nosso site, conversar com a gente por, por e-mail quadrimcast.com.br @quadrim Pode falar com a gente no Facebook, facebook.com.br quadrimcast, ou mandar um Twitter pra gente arroba quadrim. É isso aí, colaborem lá com o livro desse carequinha aí que a gente adora.
2: <risos> negócio ficou meio esquisito, hein, <risos> é, 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 Ficou meio esquisito, é <risos>
1: Isso é uma bichona! Não, mas aqui é de uma forma totalmente heterossexual, tá? <risos> é, é isso aí, pessoal. Então, até a próxima.
2: Falou,
0: valeu! Termina aqui o quadrinho Entrevista. Thank you.